0: 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你今天好吗？哇，离年底越来越近了。我每一次呢有机会跟大家互动的时候，我都真的会真心诚意的啊问你今天好吗？几乎大家所有人给我的回应都是好。哇，我就想说。这是标准答案吗？啊，就还有很多人会说，是。<笑>所以我是在想说，嗯，我们是不是真的是很习惯人家问说，哎，你好吗？哎呀，都好都好。我有时候都很想去试试看哈，当别人问我,我说，哎，最近好吗？我就说，哎呦，惨的要命，啊，或者说超级烂的，不知道对方会不会听进去。因为你问对方说你好吗的时候，你可能就期待人家给标准答案，说很好，所以也没有预期到别人会说不好。然后如果真的听到了，也不知道怎么接下去。其实啊，有一个传说啊，是说这个美国总统啊 ，FDR 哈，罗斯福总统 Franklin Roosevelt， 传说他曾经在这个宴客的时候吃完饭了，他在门口送客，他这些贵宾在离开的时候呢，当然都跟他握手啊，然后就是说晚安啊，这样子啊，他就跟每一个人说：“我今天早上谋杀了我的祖母。”啊，他就就跟每一个人都说 ：“I murdered my grandmother this morning。”看看有没有人会注意到他讲的话。结果这个传说呢，是说其中所有的人这样子出去以后，都是说“哦、oh, ，sure sure， good night good night” 啊，然后就走了。只有一个华尔街的银行家有注意到他讲的这句话，然后也诠释这句话为一个玩笑。好，所以就也用一个玩笑来回了罗斯福总统。这个传说不可考啦，但是还蛮有名的。那其实呢，就想是说，我们都用我们的先入为主的观念去套啊别人的反应跟用词。那有的时候真的就没有专心在听别人说出来的话。其实呢，今天哈、啊，在这个越来越接近年尾的时候，一路走来呢，我都是希望我们彼此能够共勉的，是让我们自我觉察多一点啊，让我们的脚步慢一点。那今天呢，我也是想要跟大家思考一个议题，就是所谓的标准答案。那在标准答案之外，有没有其他的选项呢？其实要讲这个议题啊。也是我，因为在前一阵子呢，有被邀请要去做一个短讲，我就在想这个题目，所以我就想这个题目呢，就想到标准答案，然后就说去寻找标准答案以外的选项，这样子的一个议题跟方向。那这真的是一个短讲哈，我总共大概也就是只有十五分钟的时间，但是呢，对方呢就想的这个非常周全呐、啊，然后希望能够事前做最好的准备，所以。就一直 email 我，然后就是说你要讲什么，你要讲什么，我就说我要讲的题目就是这个哈，然后就说你要不要把这个 P P T 给我，我就说只有十五分钟，我是觉得不要用 P P T 啦，那真的是我个人的一个习惯，因为我曾经听过一个长辈跟我们分享说啊，他觉得这个 P P T 啊，这个投影片，我们现在这么常用的这个工具啊，他觉得是 too much power, too little point。啊，因为 PPT 叫做 PowerPoint 嘛，所以他认为呢，其实我们太依赖这个工具了。那我也有同感啊，我会觉得当我在做这些投影片的时候，它主要是帮助我的一个思考的一个整理，然后让我在讲的时候，特别是如果是两个小时、三个小时，记不起来那么多嘛 ，PPT 是能够帮助我把我的顺序啊、提醒啊，好、啊、都放在这个投影片上面。主办单位呢就说哦，我是怕哈、啊、现场的。人没有办法吸收，我就想说，如果讲个十五分钟的东西，他还要需要 PPT 才能吸收的话，我觉得你,你是不是低估了在场人员的智商啊？你现在哈、哦，我也觉得。我们也常常低估了学生的智商，什么东西都要帮他做好，什么东西都要帮他们整合好。其实我们的大脑是有这个能力的。好，那但那个时候呢，我就有跟这个主办单位的人说，我是认为不需要了哈。那他当然很紧张啊，觉得说啊，就一直讲说，你可不可以把你的内容大纲给我？好，这样我知道你要讲什么。啊，我就没有啊。那我就说，总共只有十五分钟。我已经跟你讲了我的这个题目是，我们要一起去思考标准答案以外的选项。那。我要怎么讲大纲？怎么说重点呢？他说：“那你就跟我讲你要讲什么。”所以我说：“我要现在就准备好跟你讲这十五分钟的东西嘛。好，这样子的对话，我知道对方一定觉得非常的困惑，然后非常难搞。最后，我终于想出来了一个，我就说：“我没有标准答案呐、啊！你现在在找的就是一个标准答案，因为人家要讲东西的时候，大部分第一个要有 PPT， 第二个要有架构，第三个要有重点。你现在就要找这些标准答案。那我刚好。”我就没有，所以我也没办法提供。我很乐意提供我有的东西，可是十五分钟的讲，我真的当时也真的是没有想好，我还没有这些东西嘛，所以我就没有办法提供嘛。哈，那个时候我这样讲的时候呢，对方就笑了，他终于可以。理解，我不是故意很难搞啊。他终于理解，是我真的没有这些东西，而他真的是在找一个标准答案。因为大部分的人在做这样子准备的时候，一定会有 PPT， 一定会有大纲，一定会有重点。我就说我以前就不是个好学生啊，所以我那个什么抓重点、抓大纲啊，不是我的强项。他当时也就笑了，就是说 OK OK， 那我了解，我知道了哈。嗯，他确实也是在找寻一个标准的答案。那在这个过程当中呢，我也是邀请听众朋友跟我一起思考标准答案的这件事情。因为我一开始这样讲的时候，可能很多人会讲说啊，我今天一定是要在鼓励大家 think outside of the box， 要用这个创意的想法去寻求答案，去找解答。其实并不是这样耶啊！我讲的有点犹豫哈、哦，是这样也不是这样，怎么说呢？我首先要讲，我认为标准答案是必须的。这个世界上有没有标准答案？它的存在是不是有价值的？它的存在是不是必要的？我觉得这个世界上如果没有标准答案，就没有是非黑白了。那特别是在我们现在所属的这个社会跟环境当中，我觉得越来越好像是非不明、黑白不分了，搞到不是我在批评，是我自己困惑，到底有没有标准答案啊？这个时候呢，我就想起啊，之前在那个网络上有在传一个讽刺的一个故事。如果你们去 YouTube 上搜寻的话，也可以找得到。它的主题叫做“另类数学”，好叫做 Alternative Math。你说数学可不可以有另类？那这当然是一个人家做出来的故事啊，是为了讽刺这个现在社会的一些现象。那我觉得真的是很有趣，因为他就说啊，有一个小学的老师。他是教数学的。那有一天呢，这个有一个学生呢，就跑来很生气的说：“你看我考卷上哈，怎么错了呢？这个答案怎么是错的呢？”这个老师就把这个考卷拿起来跟这个小孩解释说：“你看，二加二，哈，正确答案应该是四。”这个小朋友说 ：“No。”那个老师说：“你写的答案，你看看是写几呢？”这个小孩说 ：“Two plus two。” Is twenty two？ 好，他说二加二应该是二十二。那老师说好，没关系，好，我们慢慢来。好，我在跟你解释为什么二加二等于四。结果呢，小孩很生气，就跑掉了，拿了考卷就跑掉了。第二天，这个小朋友的爸妈就来了找老师。老师就说啊，这个父母哈不用担心哈，小孩呢有的时候会需要一些过程啊，什么解释。然后那个父母就是说 ，OK， 呃、uh, ，so so what's the problem？ 哦，有什么问题吗？他说，那这个问题是这样子啊，昨天呢我们考了一个试，这个贵公子呢就二加二这个题目呢，他答案呢就写二十二，就这父母看着老师一脸困惑说 ，so what's the problem？ 啊、哦，有什么问题吗？啊，现在换老师困惑了，说：“哎，你你的儿子跟我说二加二等于二十二，哎，那这个父母就说，这有什么不对吗？你觉得二加二一定要等于四吗？只是因为你是老师哦，你就觉得你的答案一定正确哦，你觉得你的答案一定标准哦？你把二跟二放在一起，没有可能是二十二吗？”哇，这个老师就真的是不知道怎么回应了。好，但是他坚持说就是有标准答案，二加二就应该等于四。结果就两边吵得僵持不下，那这个父母就很生气，就闹到了校长这边去。那就说你现在是扼杀我的孩子的创造力。闹到校长的这边去之后呢，就继续的蔓延。那之后呢，就变成了一个社会运动，就是说这个学校的。教法呀，不只是扼杀年轻一代的创造力，而且呢，违反了他们的人权啊，他们自由言论的人权。我要怎么回答是我的权利，你没有约束我，或者是干涉我的这个执法权。好，那就算你是老师，你也不能讲说只有一种答案是对的。那反正这个就是衍生到后来呢，这个学校就说哦，这个老师要被开除，好，这个老师不适任。那这个学校就说开除的时候呢，我们还是依法好，虽然你把我们学校的名誉生搞得这么差，但是呢，我们遣散你，好，还是依法遣散，给你两个月的薪水。所以呢，你一个月薪水是两千美金，两个月我给你四千美金。结果这个老师说不对哦，一个月两千，两个月。是两万二哦，<笑>所以他就是用这个讽刺的方式呢。好，就是说这个世界到底有没有是非，有没有标准跟正确答案呢？所以我要说的是，我个人认为标准答案是有它存在的价值跟必要性，但是它不是全部的答案，它是一个基础。我们要先学会了有标准答案，才能够。往前晋升，所以我觉得今天我们的听众朋友，嗯，跟我我们大家已经活到这么大了。现在我们大概不会有什么五岁、十岁、十五岁的听众嘛，哈。我们活到了成年人的时候，现在都有属于自己的工作，在这样子的阶段，我觉得我们应该都学够了标准答案。我觉得它很必要。但是在人生的阶段当中，会进入到一个时期，是标准答案可能不够，我们还要再去寻找标准答案以外的选项。有可能不是所有的标准答案都适用于我们每一个人的现状，有可能不是所有的标准答案都能够让我们快乐，都是适合我们个人的标准答案。所以，我想在我们慢下脚步回顾2022年的时候，我们先想一想，我们的标准答案有哪些呢？就像我问各位：“你今天好吗？”标准答案是“好”，但是确实在我们每天生活当中是有不好的时候啊。那也许刚好在那个时候被问到了，或者当我们自己在问自己“好不好的时候”，总会有。不是标准答案的时候吧？那在2022年当中，你觉得被问到回顾这一年，你的心情是什么？你的想法是什么？你最记得的是什么？你最后悔的是什么？这些有没有一些标准答案？这些问题呢，其实是除了你，没有人可以给的答案。其实来讲，也没有标准呢。那所谓的标准答案是从哪里来的呢？可能我们在不知不觉当中，将别人对我们的期待，化成了我们自己的标准答案。我们社会的价值、我们的文化影响，都会不知不觉的让我们形成了一些我们觉得标准的答案。其实呢，我边跟各位在分享，也边在一面的一直的在挑战自己，在思考这个问题。你看到了年尾，啊，我们要回顾过去的这一年，然后展望新的这一年，这也是标准答案哎、欸，这也是一个治世的东西。谁说年底一定要去回顾啊？我没有很想回顾，可不可以？当然可以啊。好，所以那我没有想要去展展望未来，我觉得也 OK 啊。我为什么一定要等到这个时间点才去做这件事情？我二月可不可以做？我五月可不可以做？当然是可以。那这些所谓的标准答案跟我们的这个呃 routine， 它存在也有它的理由嘛？因为有这些东西的存在，才会提醒我们有些里程碑啊。时间点啊，纪念日啊，好，这些都会提醒我们，因为平常我们在生活当中可能太忙碌了，很容易就落入了每一天都在赶着做这一周要做的事情，好，这一天要做的事情，就没有机会慢下脚步来去思考、去回顾、去展望。那没有人规定说这个回顾展望计划一定要在哪一个时间点做。问题是，如果没有一些特定的时，时间点有可能我们很久都不会去做这件事情，那所以呢，这个问题啊是蛮值得我们一起去思考。我很呃呃想要知道大家的想法，因为这个只是我的想法。我认为标准答案是有它的必要性，但是走到一个阶段的时候，它可能。不够用，或者是不适用了。但是呢，如果你把它通通都拿掉的话，我觉得这个社会没有办法运作了。你想想看，一个公司里面如果没有一些结构，好，如果没有一些呃标准的步骤，它怎么运行呢？如果在我们教育系统底下没有所谓的一些 standard、一些标准，好，甚至是标准答案的话，我都不知道要怎么样子的去把这个教育做得好。可是呢，在另外一方面，我又在临床啊啊，跟在人际关系上面看到很多标准答案不够用或不适用的地方。那我给大家举一个例子，其实我想要大家跟我一起想象一下哈，就是说，你今天想象一下你在下班时间跟你的另一半，如果你没有另一半，你就想象一下嘛哈，假装如果你有另一半的时候什么样子，或者是有亲密伴侣的时候，坐在车子里面。那你的另一半在开车，你坐在 passenger seat， 好、啊，你就坐在那个驾驶座的右边。路上很挤啊，那个车子动得很缓慢，安静，四周很安静。现在车子的隔音都蛮好的。然后呢，你就看到你的另一半伸手去把收音机打开，啊，那随着他的伸手开了收音机，哎，就有音乐出来了。车子里面就不像之前的这么安静，好、啊，就有音乐的声音出来了。这个时候。你会作何感想？如果我只给你两个选项，叫你选一个，就是说，哎、欸，他开了这个收音机之后，有音乐出来了。其中一个选项是，哇，生活已经过到如此无趣的地步了，无话可说，所以才要开收音机，这是其中一个选项。另外一个选项是，哦，他想要营造轻松的、好的气氛哦，所以这是两个。对开收音机这个行为不同的诠释，那不知道你认为哪一个选项比较好？哪一个选项比较对？哪一个选项比较标准？比较适合你对于当下情境的诠释呢？那这个是我在做婚姻咨商的时候所出现的一个事件啦，哈。那这对夫妻呢，当时是丈夫在开车，然后太太坐在车上。他们后来吵起来了，好，吵起来就是因为这个，因为这个太太当下马上就认为说，哈、哦，生活都过到这样子的地步了，都没话说了啦，哈，所以还要去开音乐。可是这个先生说我当时真没那意思，我当时就觉得是说，哎呀，来听个音乐，路上塞成这个样子，好，我们难得有机会可以两个人坐在同一个车子里面，有这样子的时光在一起，就开个音乐享受一下吧。同样是伸手去开收音机的行为，两种多么不一样的诠释方式呢？那这些不同的诠释的方式会导致不一样的感受吧？那这些不一样的感受会导致不一样的行为反应吧？天壤地别耶！在这个当中呢，我觉得很好玩的是，我当我问好，如果我把这个二分法这个两个选项跟很多人说的时候，叫他们选的时候。你猜大部分的人会选哪个选项？我大概有问了，会有不同的机会哈，所以我大概问了一百多人哦，其中呢，大部分超过一半的人都选择说开收音机是要营造好的气氛，营造轻松的气氛。我还真不相信。你们每一个人在想象这个情境的时候，真的都是选这一个选项呢？我的猜测，好，我主观的猜测是认为大家都觉得应该往好的方向想，大家都觉得应该用正向的方式来面对我们现在的情境。那我当然。不可考啊！我不知道最终到底事实是什么，但是呢，在我面对婚姻之伤的这对夫妻的时候，我要问的问题，好，就是说，请问一下，在这个情境当中，有没有正确答案嘛？有没有标准答案嘛？你觉得呢？我觉得有啊。这个问题是什么？问说开收音机的意图是什么嘛？那你去问开收音机的人嘛，他就有标准答案呢、啊。那在这个例子当中，就是这个先生啊。那为什么这个太太执意的去相信说不是这个原因？其实就是因为我们生活如此的枯燥，生活到无话可说的地步，所以才要去开收音机呢？因为在太太的脑海里面有属于他自己的标准答案。那是他自身的感受，那是属于他自己的标准答案。可是问题在于，他用自己的标准答案去扣在别人的行为当中了。所以，标准答案有没有？我是觉得很多时候标准答案是有的。标准答案有没有它存在的价值？我认为是有的。有没有存在的必要？我认为是有的。那当它存在的时候，我们是不是应该？至少去考虑一下标准答案存在的可能性呢？当做这件事情的人明明白白告诉我们他为什么做这件事情的时候，我们不应该用我们自己的想法、我们的感受、我们的经验去套在别人的行为上面啊。所以最终呢，我还是觉得标准答案是有必要的。但是呢，在我们的生活当中，我们要去理解我们认知的标准答案有哪些，然后去检验它是不是正确，它是不是适合我们，它是不是适用于我们现在的情境呢？说到最后，标准答案到底是什么呢？其实我常常想到心理学很多东西讲出来听似简单，但是仔细想下去又好像没那么简单。这个标准答案呢？也有一体两面，一个是我们从小被教导、被灌输，或者是有接触到的一些资讯啊，嗯，不同的频道给我们的影响啊，这样子潜移默化，或者是明摆着教导我们的啦。好，这些外界来的一些资源跟讯息，慢慢的塑造出一些我们认为应该是标准的答案。这是一个来源，另外一个来源是我们个人主观的经验，就好像夫妻在开车伸手去开音响的这个例子，这一位太太其实呢，当时为什么会想到说：“哎呀，生活都已经过到这样子哈，无话可说，得要去伸手开收音机的地步了？”他之所以会下这样子的结论。可能是因为他过去的一些呃经验呢、啊，跟他先生的互动啊，属于他们独特的一些历史啊，来下出这样子的一个结论。所以我们讲到所谓的标准答案呢，可能有的另外一个面向，就是属于我们个人经验的累积，我们过去学习的过程。对我而言，这应该是合理的结论。对我。而言，这应该是蛮标准的一个答案。所以，当这两个要结合在一起的时候，我会要我们听众朋友，或许在接近年尾的时候，可以跟我一起思考的一个方向，会是说，当你发现你自己在想法里面哈，有出现“应该”这两个字的时候。我们或许可以去思考一下，这个应该是从哪里来的？那举例来讲，就我自己而言，我最近呢，我说了我很难搞嘛，因为有很多人，好，我不能说很多人、呃、至少有两种不同的 channels， 不同的频道都向我传达了这样的讯息，说你有很多坚持，那你真的是有的时候蛮难搞的。那我就虚心的要接受这样子的一个事实。我没有说我要接受我很难搞这个事实哦，我要接受的事实是别人认为我很难搞，好这样的事实。那我去思考这个问题的时候呢，我就常常会提醒我自己，在回 email 的时候啊，在跟人互动的时候啊，就提醒我自己，哎，我现在是不是应该慢下来，停一下，不要再要求了？好，这样子是不是也可以了？ Good enough， 对不对？啊，之前有跟大家有提到过说，说 is good enough，good enough。Enough. 好，那或许呢，我就是要提醒自己，这个时候应该停，啊，这个时候应该先不要回对方，让自己沉淀一下，不要这么快速的反应。那这个应该出现的时候呢，有的时候是很刻意的。好，会想到说我应该多一点耐心，好，因为我是老师，对不对？那我应该放慢脚步，因为我是心理师。虽然我本身的个性很急，那这些我们生活当中或多或少都会有很多的应该出现。你不相信的话，在这一周你可以试试看，在你有意识的时候，把你所有的应该都记下来。你看看，你在一周当中多少次告诉自己应该这样，应该那样。我曾经给我的病人这样子的一个 assignment， 因为他一直活在别人的期待当中，一直活在别人对他的这个期望、然后期许，好这些当中，所以活的真的是觉得很有窒息感。我就说，那你先姑且不论这个应该是从哪里来的，我们先想一下，你有多少个应该？所以我请他在这一周当中呢，就写下来他能够抓住的，好能够意识到的所有的应该的 statements。结果呢？还没过了三天，他就给我写了一个 email， 说写不完了啦。好，才三天，我已经写了这个七八页了。哎，所以我们平常在没有注意到的时候，常常都在对自己耳提面命的说：“你应该这样，你应该这样。”那这个应该就像标准答案一样，有两个可能的来源。我们先姑且不论这个标准答案是不是适合我们此时此刻在这样的阶段，它是否合适。我们可以先去。理解一下，我们目前生活当中，哇，活在社会的期许底下，活在父母的期望底下，活在配偶的期待底下，好，是不是有很多我们所谓的应该存在呢？那先了解了这点之后，我们才有机会再去慢慢的思考，其中有哪些应该是应该的，有哪些应该是我们可以考虑去寻求标准答案以外的选项。或许这样子的一个 homework， 这样子的作业，可以让我们在接近年尾的时候，呃，又多了一个工具，可以让我们收集一下过去的这一年当中，我们生活过得如何呢？我很期待收到各位听众的回馈，分享生活中的大小事，分享。对各样事情的看法，我特别当然是想要知道这个过去这一年当中，如果大家有回忆啊，有些什么值得记得的事情啊，或者是可以分享的事情啊，欢迎大家在 IG 或者是在 Facebook 上面，只要搜寻“心理不用学”，就都可以留言，让我们知道大家都过得好吗？我们今天的节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。